0: We lazen de vorige keer uit Hebreeën hoofdstuk 2. En in vers 10 zagen we dat Gods liefde samen ging met lijden. Uit liefde zond God zijn zoon naar de mensen en liet toe dat hij gedood werd. Mensen vragen zich soms af hoe het mogelijk is dat een God van liefde daartoe kon staan, dat zijn eigen zoon zo moest lijden. En toch blijkt juist uit die opoffering de diepte van de liefde van God. Om een verloren mensheid te kunnen redden, gaf hij zijn zoon. En een grotere liefde dan deze is er niet te vinden. Echte liefde zoekt zichzelf niet, maar geeft zichzelf aan en voor de ander. En dat heeft de Heer Jezus tot zijn dood toe laten zien. Door zijn lijden is Christus onze volmaakte leider geworden. We mogen zijn voorbeeld van gevende liefde volgen. In een wereld waar het eigen belang Nogal overheerst, mogen wij opvallen door niet ons eigen belang te zoeken. En dat kan voor mensen ook wel eens samengaan met moeite, ook met lijden. Maar we hebben een machtige toevlucht in de hemel. Daar is de Heer Jezus en Hij is volop betrokken bij het wel en wee van ieder lid van zijn gemeente. Uit eigen ervaring weet Hij wat het is om door lijden en beproeving heen te gaan. Hij komt ons te hulp. We staan er niet alleen voor. In Hebreeën 2 lazen we ook dat wij door de Heer Jezus afgezonderd zijn voor God. Afzonderen heeft twee kanten. Ergens niet meer bijhoren en ergens wel bijhoren. Als christenen hebben we als het ware een nieuwe plek gekregen. We horen niet meer bij de wereld zonder God. Die laten we achter ons. Maar daar staat iets groots tegenover... We zijn kinderen van God. We hebben dezelfde vader als de Heer Jezus. En hij schaamt zich er niet voor om bekend te maken dat we bij hem horen. Dat we broeders van hem zijn. In Hebreeën 2 zien we de sterke verbondenheid tussen Christus en de christenen. Waarbij hij duidelijk het middelpunt en de belangrijkste is. We gaan verder en kijken vandaag nog één keer naar de hoofdpunten van Hebreeën 1 en 2.
1: In deze uitzending kijken we nog een keer terug op Hebreeën 1 en 2... en in het bijzonder op het feit dat Christus tijdelijk beneden de engelen is gesteld. Laat we in Hebreeën 1 over groter en belangrijker zijn van de persoon van Christus... namelijk groter, belangrijker en beter dan de profeten... als ook groter, belangrijker en beter dan de engelen. In Hebreeën 2 vers 1 tot en met 4 worden de lezers en ook wij opgeroepen en vermaand... om aandachtig en goed te luisteren naar de waarheid van het woord van God. Want boodschappen die God via engelen stuurde... zijn altijd betrouwbaar gebleken. Wie die niet gehoorzaamde, werd gestraft. Daarom moeten de lezers van Hebreeën en ook wij... niet denken dat we de straf zullen ontlopen... als wij geen ernst maken met de geweldige redding die door Jezus Christus zelf is bekendgemaakt en aan ons is doorgegeven door de mensen die hem hebben gehoord. Immers de tekenen, wonderen en machtige daden bewezen dat die boodschap waar is. De Heer heeft het ook bewezen door de gaven van de Heilige Geest te geven aan wie Hij wil. Wij mensen moeten ernst maken met de geweldige redding die door Jezus Christus zelf is bekendgemaakt. In Hebreeën 2 vers 5 tot en met 18 legt de schrijver van Hebreeën uit... dat Jezus Christus echt mens is geweest... door zich met de mensen te vereenzelvigen, door vlees en bloed aan te nemen. Daarmee werd hij een korte tijd lager dan de engelen gezet. De versen 5 tot en met 18 zijn in wezen een preek in drie punten. In de versen 5 tot en met 9 legt de schrijver het feit uit van het beneden de engelen gesteld zijn van Christus. In de verse 10 tot en met 13 de noodzaak daarvan... en in de verse 14 tot en met 18... de zegen van de menswording van Christus. Hebreeën 2 vers 5 tot en met 9... De toekomstige wereld waarover wij spreken... zal niet geregeerd worden door engelen. Nee, want David zegt tegen God... Wat is de mens dat u zoveel om hem geeft. Wat is een mensenkind dat u zich om hem bekommert. Hoewel u hem een korte tijd lager dan de engelen hebt gezet, hebt u hem nu gekroond met heerlijkheid en eer. En u hebt hem het beheer gegeven over alles wat er is. Toen God dit zei, bedoelde hij ook dat alles aan hem onderworpen zou zijn, niets uitgezonderd. We hebben nog niet gezien dat het al zover is, maar wij zien Jezus wel. Hij heeft gedurende een tijd lager dan de engelen gestaan, omdat hij sterven moest, maar is nu door God met heerlijkheid en eer gekroond, omdat hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan. De toekomstige wereld is hetzelfde als de redding waarvan in Hebreeën 1 vers 14... ...en Hebreeën 2 vers 3 is gesproken. Daarbij gaat het om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... ...waarop alles goed en rechtvaardig zal zijn. De schrijver van Hebreeën denkt niet individualistisch... ...over de redding door Christus... ...maar ziet met het hele Nieuwe Testament... ...de redding en zaligheid van de enkeling... ...in het licht van de vernieuwing van alle dingen. De zegen van God betreft vandaag maar ook de toekomstige dingen. In vers 6 zouden wij verwachten een antwoord als de toekomstige wereld waarover wij spreken zal geregeerd worden door Christus. In wezen staat er maar aan de mens, want in de aangehaalde verse uit Psalm 8 vers 5 tot en met 7 gaat het over de mens. De schrijver van Hebreeën wil bewijzen dat de mensheid niet door engelen maar alleen door een mens van vlees en bloed kan worden gered. Dit omdat de mens in Gods waardering boven de engelen staat. De woorden een mensenkind slaat op gewone mensen... waarvan Paulus in Efeziërs 2 vers 2 tot en met 10 zegt... U liep met de grote massa van deze wereld mee... en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht... die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Zo was het ook met ons. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. We hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven... waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn. Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledige gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus weer levend gemaakt. Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met Hem levend gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel gegeven door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien hoe oneindig groot zijn goedheid is. Door uw geloof in hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus, met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild. In vers 8 worden we herinnerd aan het feit dat de Heere aan de mens de opdracht heeft gegeven om de aarde te bewerken en te beheren. Toen God dit zei, bedoelde Hij ook dat alles aan Hem onderworpen zou zijn, niets uitgezonderd. We hebben nog niet gezien dat het al zover is. Maar wij zien Jezus wel. De Heere gaf in Genesis 1 vers 28 tot en met 30 Adam en Eva zijn zegen en zei Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren. Kijk om je heen. Overal op aarde staan zaaddragende planten en vruchtbomen die ik jullie tot voedsel geef. Al het gras en de planten heb ik als voedsel aan de dieren en de vogels gegeven. Deze woorden heeft de Here niet tegen engelen gezegd. Maar de geschiedenis van de mensheid en de wereld heeft laten zien dat de mens met alle verworven technische en wetenschappelijke middelen wel denkt alles te kunnen beheersen, maar zonder de Here wordt een greep naar een totale beheersing van de wereld, de mens noodlottig. Er is er maar één die dat kan, en dat is Jezus Christus. Hij kan met recht zeggen, en we lezen het in Matthäus 28, vers 18, «Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen.» Lag in de vorige uitzending het accent op de macht van de Zoon van God in de hemel, aan de rechterhand van God de Vader op de troon. In deze uitzending zien we Jezus, de mensenzoon, die van zijn vader alle macht op aarde heeft gekregen. Hij is de volmaakte mens die de opdracht van de Heer uit Genesis 1 als tweede Adam ten volle vervult. In vers 9 komt voor het eerst in Hebreeën de naam voor die de heiland als historisch persoon heeft gedragen. In het vervolg van vers 9 wordt duidelijk gemaakt dat als vaststaat dat Jezus nu zit aan de rechterhand van God en alle dingen beheerst, dan kan dat omdat ook zijn mensheid even werkelijk is als zijn Godheid. In de mens Jezus is de aarde weer paradijs geworden en is de mens heerser geworden. Maar deze heerlijkheid en eer zijn geen hoofdzaak in de uiteenzetting van Hebreeën, De lange en ingewikkelde tussenzin in de verse 5 tot en met 9 geeft als hoofdgedachte Zijn wereldheerschappij heeft hij, overeenkomstig psalm 8, alleen verworven door een plaats in te nemen lager dan de engelen, als mens in deze historische wereld. Van het mens zijn heeft de heiland de consequenties gedragen tot het bittere einde. Op zichzelf zou het lijden en sterven van een mens, ook van een volmaakt mens, niemand kunnen helpen. Maar het is de genadige beschikking van God de Vader, want we lezen in vers 10. Het was juist en goed dat God, die alles ter terwille van zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten lijden waardoor velen van zijn zonen in zijn heerlijkheid konden delen. Door zijn lijden is Jezus hun volmaakte leider geworden, de enige die hen kon redden. Het is God de Vader die achter de levens- en stervensgang van Jezus naar voren komt. In 2 Corinthians 5 vers 19 lezen we Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld, hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wist ze uit. De apostel Paulus is daar zo enthousiast en dankbaar voor, dat hij er direct achteraan zegt, en wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus. Laat het in orde komen tussen God en u. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Luisteraar, wat is het geweldig dat de Heere dit geweldige nieuws aan iedereen wil laten vertellen. Iedereen wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel duidelijk gemaakt. In Johannes 3 vers 16 tot en met 18 zegt Jezus Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat hij zijn enige zoon heeft gegeven zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen maar om haar door hem van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt wordt niet veroordeeld maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Het is een ernstig en gemeend aanbod van de Here voor iedereen. Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij of zij met dit aanbod van de Here doet. De redding die Christus heeft verworven is er niet automatisch voor iedereen maar alleen voor hen die het aanbod van de Here met een gelovig hart hebben aangenomen. In Johannes 1, vers 12 en 13 lezen we, maar allen die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze, of vanuit menselijk verlangen, of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren. Luisteraar. Heeft u en heb jij het geschenk van de Heer en zijn verlossingswerk om met een gelovig hart aangenomen en aanvaard? Het is van levensbelang om niet aan Gods aanbod voorbij te gaan. Belazen in Hebreeën 2 vers 10, het was juist en goed dat God die alles ter terwille van zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten leiden waardoor velen van zijn zonen in zijn heerlijkheid konden delen. Door zijn lijden is Jezus hun volmaakte leider geworden, de enige die hen kon redden. In vers 10 gaat de schrijver van Hebreeën in op de gedachte van verlossing door de dood van een middelaar. Daarmee wil de schrijver de heren niet rechtvaardigen, maar wijzen op de grond van dit alles, namelijk de barmhartigheid en genade van God de Vader. De Heere die in zijn schepping alle dingen zinvol en terwille van zichzelf maakte, handelt in zijn verlossing niet oneerlijk door Jezus te laten lijden, ook al verbijstert de Heere daarin soms het menselijk verstand. Het slot van vers 10 maakt duidelijk waarom dit noodzakelijk was. Jezus was de enige die hen kon redden, in 1 Petrus 3 vers 18 schrijft de apostel Petrus Ook Christus heeft als een onschuldige voor schuldigen geleden voor onze zonden, voor eens en altijd, om ons bij God terug te brengen. Door zijn lijden is Jezus hun volmaakte lijden geworden. Dat is hetzelfde wat we lezen in Hebreeën 12 vers 2 en 3. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan... en de schande negeren... omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan hem die zoveel heeft doorstaan... zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. Hij heeft verdragen dat slechte mensen vreselijke dingen van hem zeiden. Hebreeën 2 vers 11 Nu wij door Jezus voor God zijn afgezonderd, hebben wij dezelfde vader als hij. Daarom schaamt Jezus zich er niet voor ons zijn broeders en zusters te noemen. Met het woord afzonderen wordt heiligen bedoeld, als vanzelf wordt in vers 11 Jezus het onderwerp. Onder Israël was de ceremoniële heiliging de taak van de priesters en de hoge priester. Vanaf Hebreeën 2 vers 17 is Christus, de hoge priester, het grote thema van het Bijbelboek. In Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed, zegt de Heer Jezus, Ik wijd mijn leven aan hen, om hen door de waarheid aan u te wijden. Christus is de rechtvaardige die de plaats van onrechtvaardig heeft ingenomen, opdat hij ons tot God zou brengen. En hij heeft ons nu in het gezin van God gebracht. Daarom schaamt Jezus zich er niet voor ons zijn broeders en zusters te noemen. In Romeinen 8 vers 29 schrijft de apostel Paulus, Hij heeft altijd geweten wie hem zouden liefhebben, En hij bepaalde ook dat die mensen zijn zoon zouden weerspiegelen want hij wilde dat zijn zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn. De zonen uit vers 10 blijken mensen te zijn, dezelfde als de broeders en zusters uit vers 11. Zij zijn met Christus kinderen van God de Vader. Hebreeën 2 vers 12 Dat komt overeen met wat geschreven staat. Ik zal mijn broeders uw naam bekendmaken, te midden van de gelovigen zal ik een lied zingen tot uw eer. In de vorige uitzending stonden we al stil bij het feit dat in vers 12, psalm 23, vers 22 wordt geciteerd. Psalm 22 is wel zeer direct messiaans. Niets minder dan het werk en lijdensplan van de middelaar wordt erin omschreven. Het gebeurt op een zodanige wijze dat de gebruikte woorden alleen in de mond van Christus passen. Want Gods naam komt alleen op een juiste manier openbaar... als zijn barmhartigheid en genade is verschenen. En wij weten dat die verschenen is in Jezus Christus. In Titus 2 vers 11 lezen wij... De genade van God is bekend geworden... waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd. En daardoor leren wij dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige verlangens moeten afkeren, om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven met ontzag voor God. Het zingen van een lied gebeurt eerst daar, waar het leven van een mens in het licht van Gods genade en barmhartigheid staat. Hebreeën 2 vers 13 Er staat ook, ik zal op God vertrouwen en... Kijk, hier ben ik, met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon Hij sterven en zo de duivel die de macht over de dood had, machteloos maken. Ook de Heer Jezus heeft op aarde geleefd, onder de spanning van het wandelen in geloof en niet door het zien dat in vers 13 het Oude Testament en niet het Evangelie wordt geciteerd, wil eraan herinneren dat Christus al gesproken heeft voor zijn komst op aarde. Met dezelfde woorden heeft de profeet Jesaja het opgenomen... tegen het geestelijk verval in zijn dagen. In vers 14 wordt de menswording van Jezus Christus benadrukt. Christus kwam op een manier die Joodse mensen niet verwachten. Maar uit het Oude Testament hadden zij het kunnen weten. Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, moest Christus om ons mensen te verlossen ook een mens van vlees en bloed worden, want alleen als mens kon hij sterven en zo de duivel die de macht over de dood had, machteloos maken. Door zijn sterven heeft hij ons gered, zijn dood bracht ons redding en bevrijding. Hebreeën 2 vers 15 Alleen op die manier kon hij de mensen... die hun leven lang vrees voor de dood hadden... uit de slavernij bevrijden. De ziel die zondigt zal sterven... en het loon van de zonde is de dood. Satan was de eerste zondaar... en weet ook dat de ziel die zondigt moet sterven. Daarom hebben alle mensen vrees voor de dood en zijn ze onderworpen aan de slavernij van de zonde. De dood en opstanding van Christus bevrijdt een gelovige van de angst van de dood, omdat de dood door hem is verslagen. Ieder die in de bedreiging van de dood leeft, zou de gelegenheid moeten hebben om de waarheid over de overwinning van Christus te leren kennen. Hebreeën 2 vers 16 Wij weten allemaal dat hij voor de engelen niet hoeft te zorgen, maar wel voor de nakomelingen van Abraham. In het Oude Testament was de hoge priester de bemiddelaar tussen God en mensen. Het was zijn taak om regelmatig offers van dieren te brengen, volgens de voorschriften die de Heer aan Mozes had gegeven. Nu is Jezus Christus onze hoge priester. Hij heeft eens en voor altijd de straf betaald voor al onze zonden, door zichzelf op te offeren aan het kruis. Hebreërs 2 vers 17. Het was nodig dat Jezus Christus aan ons, zijn broeders en zusters, gelijk werd. Anders had hij niet onze genadige en trouwe hoge priester voor God kunnen worden. Een priester die als hij met onze zonde afrekent, zowel genadig voor ons als trouw aan God is. De Heer Jezus kwam naar de aarde in de gestalte van een mens, maar ook als dienaar. In Filippenzen 2, vers 7 lezen we Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Christus wilde dienaar zijn waar de sporen van de vloek over de zonde het duidelijkst waren. Volgens de boodschap van de engel aan Jozef, krijgt Maria een zoon die zij Jezus moet noemen. Dat betekent God redt, want Hij zal zijn volk redden van de zonde. Wij zijn bevrijd van de overheersing van de zonde, als wij ons tenminste volledig toewijden aan Christus en ook volledig vertrouwen op wat Hij voor ons heeft gedaan. Hij is in staat met u, jou en mij mee te voelen. Hij kent u en jou en Hij begrijpt u. Niet alleen omdat Hij God is, maar omdat Hij mens werd. Hij weet precies wat u, jij en ik vandaag meemaken. Daarom kon Hij een genadig en trouw hogepriester worden bij God om de zonden van het volk te verzoenen. Hebreeën 2 vers 18 Omdat Hij zelf geleden heeft en beproeving heeft gekend, weet Hij wat het is om te lijden en beproefd te worden. Daarom kan Hij ons zo goed helpen. Allereerst door zijn hemelse voorbeden, waarin Christus voor de zijne de verzoening en gemeenschap met God waarborgt als blijvend en onaantastbaar. Dat doet hen strijden vanuit de overwinning. Verder kan Hij in de geestelijke strijd zijn genadige tegenwoordigheid bewijzen, waardoor zijn kracht in onze zwakheid wordt geopenbaard. In de volgende uitzending lezen we verder in Hebreeën 3 vers 1 tot en met 6...